0: Audio now. Elf Leben Die Welt von Uli Hoeneß Als ich in die Geschäftsstelle gekommen bin, bin ich fast umgefallen. Da stand ein Schuhkarton auf dem Tresen in der alten Tribüne des Weserstadions. Da lag das Geld drin, das wir eingenommen haben. Also da gab es keine... Ich bei den Regen. Bayern früher.
1: Da gab es auch Schuhkartons auf der ja, naja, also, ich, So
0: habe ich das übernommen, 1981. <lacht> dann habe ich gesagt, ihr seid und nicht ganz dicht. Der Schuhkarton muss hier weg. Also wir
2: sind mehr oder weniger denen blind gefolgt. Was ja. die vorgegeben haben, haben wir gemacht. Ich glaube, es ist komisch, das Fußballer, du reißt schon mit der Lederhosen an.
1: Ach so, auch ja, schon?
2: Ja. Oh je. Das waren kurze Lederhosen, glaube ich. Bei jedem Spiel hieß es, zieht den Bayern die Lederhosen aus, weil wir aus Bayern kamen. Und das war die Idee vom Ulli. und es wurde auch umgesetzt.
3: Und man darf eines nicht vergessen, der FC Bayern zum damaligen Zeitpunkt, der hatte einen Jahresumsatz von 12 Millionen Mark und
1: dann gab es irgendwann mal eine Steuerrückzahlung von 7 Millionen Mark. Deine Mitspieler handeln ihre Verträge plötzlich mit dir aus. Du wirst alles für den Erfolg, aber wenn es um Sieg oder Niederlage geht, spielst du nicht mehr mit, sondern schaust von außen zu. Und über allem schwebt, dieser Verein steht kurz vor dem Kollaps. Heute sprechen wir über die ersten Jahre des Managers Uli Hoeneß. Mein Name ist Max Jakob Ost. Elf,
0: Elf, Elf.
1: Wie ihr in der letzten Folge hören konntet, war der Übergang vom Spieler zum Manager für Uli Hoeneß fließend. Ob er noch Spieler oder schon Manager war, schwer zu sagen. Im Mai 1979 ist es dann aber auch offiziell soweit. Als jüngster Manager der Bundesliga beginnt Hoeneß mit 27 Jahren seinen neuen Job. Wir wissen genau, wie sein erster Tag als Manager aussah, weil er davon gerne erzählt hat. Zur Feier des Tages kommt er im Sacco mit einem Notizblock unter dem Arm nimmt er im fast leeren Büro von Robert Schwann Platz. Dann telefoniert er drei, vier Stunden ein bisschen und fährt nach Hause. Das war's. Seine Sekretärin bittet, nach den ersten drei ereignislosen Wochen kündigen zu dürfen, aber Uli Hoeneß sagt... Warten Sie mal ab, es geht bald los. Ich glaube, ich weiß, warum Uli Hoeneß diese Geschichte so gerne erzählt. Gerade weil sie so unspektakulär ist, ist sie so gut. Sie zeigt, auch ich habe klein angefangen. Und ihr unausgesprochener Teil ist, schaut euch nur an, was daraus geworden ist. Losgelegt hat er aber streng genommen schon vorher. Nicht nur mit dem Transfer von seinem Bruder Dieter als Nachfolger für Gerd Müller zum FC Bayern, wovon ich euch ja schon erzählt habe. Von Beginn an widmet sich Uli Hoeneß auch den wichtigsten Einnahmequellen des Vereins. 85% Prozent des Etats machen damals Zuschauereinnahmen aus. Also verspricht Uli Hönes jedem Käufer einer Dauerkarte für die nächste Saison einen von der Mannschaft original signierten Ball. Aber ohne, dass die Spieler daran mitverdienen. Das ist deshalb wichtig, weil es für Uli Hönes anders ist. Sein mit Neudecker ausgehandelter Vertrag sieht eine Beteiligung an den Dauerkartenverkäufen vor. Er widmet sich also nicht nur den Einnahmequellen des Vereins, sondern auch seinen eigenen. Hoeneß verdient, die Spieler machen die Arbeit. Jupp Kapellmann, seit sechs Jahren Mitspieler von Hoeneß, ist davon, sagen wir, eher so semi-begeistert. Das hier ist von ihm in der Presse zu lesen.
4: Das kommt auf keinen Fall in Frage. Hoeneß hat uns Spieler schon ein paar Mal Bälle unterschreiben lassen und dafür von einer Bausparkasse 40.000 Mark kassiert. Die Stereoanlage, die er uns für die Mannschaftsräume versprochen hat, ist bis heute noch nicht angekommen.
1: Der neue Präsident des FC Bayern, Willi O. Hoffmann, modifiziert daraufhin einige Absätze im Vertrag mit Hoeneß. Die Auseinandersetzung mit seinem ehemaligen Mannschaftskamerad Kapellmann spitzt sich aber noch zu. Hoeneß streicht ihm die Klausel aus dem Vertrag, die es Kapellmann erlaubt, für sein Medizinstudium Trainingseinheiten zu verpassen. Vor die Entscheidung Studium oder Fußball gestellt, sieht der keine andere Wahl, als zum Lokalrivalen 1860 zu wechseln. Kapellmann ist ein meinungsstarker Spieler. Es gibt viele Beobachter, die damals und heute schreiben, Hoeneß war zu meinungsstark. Eigentlich ist es ja nicht so einfach, wenn du vom Mitspieler plötzlich zum Chef wirst. Im Fall von Job Kapellmann hat Hönes damit aber offenbar keine Probleme. Neben den Zuschauereinnahmen versucht Hönes noch an weiteren Schrauben zu drehen. Die bisher verlangten Gagen für Freundschaftsspiele sind ihm zu niedrig, aber er hat ja Kontakte. Noch vor seinem offiziellen Amtsantritt fliegt er nach Kuwait und kommt mit Plänen zurück, die laut Kicker wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht klingen. Den Winter sollen die Bayern im warmen Scheichtum verbringen, sich dort vorbereiten und zu lukrativen Freundschaftsspielen antreten. Letztlich wird es zu so etwas erst einige Jahre später kommen, aber die Reise zeigt, wie kreativ Höhnes das Unterfangen der Einnahmesteigerung angeht. Heute sind wir daran gewöhnt, aber damals wäre der FC Bayern der erste Bundesligist gewesen, der für Geld seine Vorbereitung in die Wüste verlegt. Beim wichtigen Thema der Testspiele versucht Hoeneß das Beste für alle Beteiligten herauszuhandeln. Er reduziert ihre Zahl und kommt damit den Spielern entgegen und er nimmt nur lukrative Angebote an, damit auch die Einnahmenseite stimmt. Das bekommt auch sein alter Verein, der SSV Ulm, zu spüren erzählt mir Fritz Klauninger, der damals in der Vereinsführung involviert war.
0: Und zwar habe ich mit Uli Hönes telefoniert und dann gesagt, Uli, wäre es möglich, dass wir ein Freundschaftsspiel machen? Und dann hat er gesagt, ja, wir sind da, das wäre möglich. Und dann habe ich ihm gesagt, was äh, würde das kosten? Weil wir haben ja halt eine und dann kann ich das den Kollegen sagen. Dann rufe ich die Morgen und bestätigt das. Und dann hat er gesagt, 15.000 Mark. Und dann haben die gesagt, ja, ist in Ordnung. Ich wusste natürlich nicht, hätte, was das normal kostet. Und dann haben sie dann im vortragen. und hat dieser besagte Hubert Gildgehrer gesagt, das kann überhaupt nicht sein, <lacht> bei gleichrangigen, also in der gleichen Liga spielen spielende Mannschaften verlangt der Uli Hoeneß 10.000. Und auch von Städten, auch für die gleiche Größe, Pforzheim oder was. Und bei uns, bei seinem Stammverein, der noch ein bisschen, mit ganz Stammverein, der stammt ja vom VfB Ulm ist erst als 16-Jähriger gekommen. Und, äh, und das war dann äh, schon ein bisschen, war man geschockt, dass er so viel verlangt. Und dann habe ich am anderen Tag in der Säbener Straße angerufen und gesagt, wir haben das und das rausgekriegt und aufgrund dessen verzichten wir auf das Spiel.
1: So ganz verzichten wollten die Ulmer dann übrigens doch nicht. Am Ende spielt der FC Bayern gegen den SSV natürlich für 15.000 Mark. Offenbar garantiert der Name FC Bayern dann eben doch, dass das Geld wieder reinkommt. Weitere Spiele finden in New York gegen Cosmos, in Paris gegen die französische Nationalmannschaft und beim Bernabeu Cup von Real Madrid statt. Zum Teil sind das noch alte Verpflichtungen aus der Zeit vor Hoeneß, aber allein die Namen der Gegner ändern sich zu den Vorjahren schon deutlich. Und Hoeneß dosiert die Spiele. Als Bayern Mitte Oktober 1979 nicht nur in allen Wettbewerben gut mitspielt, sondern auch hohe Zuschauereinnahmen hat, dankt er es den Spielern mit dem Versprechen, bis Weihnachten gibt es keine Freundschaftsspiele mehr. Ab jetzt gilt ein ökonomisches Leistungsprinzip. Stimmen die Zahlen in Tabelle und Konto, dann genießen die Spieler Freiheiten. Gerät eines von beiden in Schieflage, nimmt Tönes die Spieler in die Pflicht. Das kann auch unerwartet schnell gehen, was spätestens zwei Wochen nach dem Versprechen von Hönes auch bei allen angekommen ist. Denn nachdem die Bayern überraschend verlieren, in der Tabelle absacken und mit niedrigen Zuschauerzahlen zu kämpfen haben, ändert Hönes seine Meinung. Es geht doch wieder zu einem Freundschaftsspiel, wenn auch auf ungewöhnliche Art und Weise.
3: Wir haben ja dann Freundschaftsspiele in Tunis gemacht, wo man so einen Tagesausflug gemacht hat, kann man sich heute halt auch nicht mehr vorstellen. Wir sind morgens nach Tunesien geflogen, haben Nachmittag Fußball gespielt und, und abends wieder einen Rückflug gemacht Wahnsinn. mit Chat. Das war dann schon die Zeit, wo der Uli da viel gemacht hat. Aber er hat es dann nicht für sich gemacht, sondern hat es natürlich für den Verein gemacht. Für den Verein und für die Spieler.
1: Und haben die Spieler da immer mitgezogen, weil es ist ja, ja schon auch eine ja. Belastung. Auf jeden Fall. 100.000 Mark nimmt der FC Bayern durch solche Trips innerhalb eines Tages ein. Und da man sich für die Reise Leerjets gönnt, sei der zeitliche Aufwand auch nicht größer als bei einem normalen Auswärtsspiel, argumentiert Hoeneß. Immer wieder rechnet er öffentlich vor, dass es ohne diese Freundschaftsspiele einfach nicht ginge. Und diese Botschaft kommt auch bei der Mannschaft an, sagt Klaus Augenthaler. Klar
2: war es jetzt nicht immer, hm, wenn du verloren hast, den Westen, am, am Samstag Bundesliga und dann spielst du ja in einem war nicht so, aber es hat ja keiner aufbekehrt. Und der Verein ist jetzt nicht klamm, aber aber äh, schwimmt nicht im Geld. und Das hat Uli Hönes auch mal klipp und klar gesagt gehabt. Wo sollen die Gelder herkommen? Ja? Mhm. Erst brauchen wir ja mal einen sportlichen Erfolg, dass man, viel, dass man international wieder dabei ist. Und dann durch so Freundschaftsspiele sind viele Gelder reingekommen.
1: Hönes sind die Zahlen also wichtig. Er ist aber noch Spieler genug, um zu wissen, dass für sportlichen Erfolg auch investiert werden muss. So erklärt er zum Beispiel angesprochen auf den Aufenthalt in einem Luxushotel während der USA-Reise, bei den Strapazen ist das Plaza gerade gut genug. Und er fördert die Erholung der Mannschaft auch anders. Von seinem Ausflug als Spieler zum ersten FC Nürnberg bringt er den Physiotherapeuten Stanislav Brabletsch mit nach München, bezahlt für ihn sogar eine Ablösesumme. Ich war praktisch der erste masseur der Bundesliga, sagt Brablec. Bei den Bayern stößt der nicht nur auf ein aufgestocktes medizinisches Personal, auch der heute bekannte Dr. Müller-Wohlfahrt hilft mit, sondern zusätzlich auf die Bereitschaft, ihm die beste Technik zur Verfügung zu stellen. Die SZ staunt in einem Artikel über den Massageraum der Bayern, der eher einem Forschungskomplex im Max-Planck-Institut ähnelt, inklusive einer ambulanten mittelfrequenz reitstromapparatur zur Behandlung sensibler Oberschenkelmuskeln. Im SZ-Artikel wird Masseur Brablitsch mit den Worten zitiert, der Uli hatte als Spieler schon erkannt, dass man auf diesem Gebiet nicht sparen darf. Andere Clubs sparen da an der falschen Ecke. Hoeneß hat mir freie Hand gelassen und alles durchgesetzt beim Präsidium, was ich so brauchte. Und auch in die Nachwuchsarbeit fließt jetzt mehr Geld. Der Etat der Nachwuchsmannschaft erhöht sich um 100.000 auf 450.000 D-Mark. Fast schon ein bisschen zu plakativ. Der Mann, der als Nachwuchsstar Weltmeister wurde und dessen Karriere nach Fehldiagnosen und einem strapaziösen Spielbetrieb viel zu früh endete, steckt das Geld des Vereins zuallererst in diese Sachen. Regeneration, medizinisches Personal und Nachwuchs. Nach dem Weggang von Schwan, Beckenbauer und Neudecker herrscht 1979 eine neue Rollenverteilung beim FC Bayern. Willi O. Hoffmann ist als Präsident eher für die Außendarstellung wichtig. Die Entscheidungen, die treffen zwei andere. Im Nachhinein wird es in manchen Biografien so dargestellt, als wäre Uli Hoeneß derjenige gewesen, der neben dem Feld den FC Bayern versucht hat nach vorne zu bringen und Paul Breitner auf dem Feld. Sie standen ja jetzt mit auf dem Feld. Würden Sie denn das auch so einschätzen? So kann man es gut betiteln. Äh, die zwei hatten sehr enge Verbindung und der
2: Paul war der Denker am Platz und der Uli dann hat die Geschicke neben am Platz dann geführt.
1: Und weit neben dem Platz hält sich Uli Höhnes ebenfalls nicht auf. Er sitzt auch als Manager am Spielfeldrand, trägt Gepäck und Ausrüstung zum Bus, schraubt Stollen an, führt den Spielberichtsbogen aus und manchmal ist er sogar noch auf dem Feld zu finden. Ja gut,
3: ab und zu hat er schon noch mittrainiert, weil er war da auch ehrgeizig, er wollte auch nicht zulegen. <lacht> er hat dann schon einige Trainingshänden mitgemacht, aber halt nicht nur als Spieler, sondern einfach nur neues als Manager. Und er wollte halt auch immer nahe bei der Mannschaft sein.
1: Nahe bei der Mannschaft und auf dem Feld verkündet er in Hamburg am letzten Spieltag der Saison 78-79 nach dem Schlusspfiff auch gemeinsam mit Paul Breitner sein ehrgeiziges Ziel. Im nächsten Jahr würde die Meisterschale nicht wie gerade in diesem Moment an den HSV gehen, sondern natürlich an den FC Bayern. Klingt heute wie die Prognose, dass auch morgen die Sonne aufgeht, aber ihr müsst euch klar machen, die letzte Meisterschaft lag damals fünf Jahre zurück und der FC Bayern oft genug nur im Mittelfeld der Tabelle. Hönes und Breitner geben sich also gewohnt selbstbewusst. Was aber keiner von beiden in diesem Moment ahnt, zwei feste Säulen aus der aktuellen Mannschaft werden schon in wenigen Monaten nicht mehr Fußball spielen können. Max, wir haben den Deal. Es ist wirklich schade, dass ich von Rubens Anruf im September 2019 keine Aufzeichnung habe. Wir waren beide ziemlich aufgedreht. Monatelang hatten wir uns abgemüht und mussten die Idee zu diesem Podcast dann doch begraben. Und jetzt geht's plötzlich so schnell und das alles klappt doch? Drei Tage nach seinem Anruf stehen wir wieder vor einem Flipchart, wie damals, als mich Roben nach einer Idee für einen Sportpodcast gefragt hat und ich mit Uli Hoeneß geantwortet habe. Am Ende von einigen Stunden Planung hängen gleich mehrere Blätter vor uns an den Wänden. Budgets, ein übervolles Blatt mit möglichen Interviewpartnern, ein Produktionsplan mit Veröffentlichungsdatum jeder einzelnen Folge. Ihr würdet lachen, wenn ihr die Termine kennen würdet. Aber gut, wir alle haben viel bei diesem Projekt gelernt. Und dann der im Moment vielleicht wichtigste Flipchartbogen mit der Überschrift Team. Die Geschichte von Uli Hönes deckt fünf Jahrzehnte Bundesliga-Fußball ab. Ruben und ich sind in den 90ern Fußballfans geworden. Uns ist klar, da brauchen wir Hilfe von jemandem, der sich richtig gut auskennt und Lust hat, mit uns in Archiven zu wühlen. Und der eine Haltung hat. Zu Uli Hoeneß und zur Entwicklung der Bundesliga und des FC Bayern. Irgendwann fragt mich Ruben, wie machst du das eigentlich mit der Interviewanfrage an Uli? Tja, wie mache ich das? Mir fallen die Nächte von vor einem Jahr ein, in denen ich im Bett immer wieder und wieder genau darüber nachgedacht habe. Rausgekommen ist damals noch nichts Konkretes, außer Panik beim Gedanken an die Tragweite des Projekts. Lass erstmal das Team zusammenstellen, sage ich. Ruben nickt. Ein bisschen was von Hönnes Anfängen als Manager wisst ihr schon, aber die echten Hämmer kommen erst jetzt. Denn gleich zu Beginn seiner jungen Managerkarriere steht Uli Hünes vor großen Herausforderungen. Das fängt bereits in der Vorbereitung auf die Saison 79-80 an. Erinnert ihr euch an das hart verhandelte Testspiel in Ulm vor der Saison? Das wird der letzte Auftritt von Vereins-Ikone Sepp Mayer gewesen sein. Nach dem Spiel verunglückt Meier auf dem Weg von München in seine Heimat Anzing auf nasser Fahrbahn schwer. Er kollidiert mit zwei anderen Fahrzeugen, die Beifahrerseite seines Wagens drückt es bis in die Fahrzeugmitte. Wieder ein Autounfall, wie schon im Winter 1975. Doch diesmal sitzt Meier alleine im Auto und Uli Hoeneß sieht ihn erst am nächsten Morgen im Krankenhaus. Meier war Samstagnacht in eine Klinik vor den Toren Münchens gebracht worden. Die Diagnose dort? Ein gebrochener Arm und mehrere Rippenbrüche. Vermeintlich harmlos. Doch Sepp Meier fällt das Atmen und Sprechen schwer. Das bemerken seine Frau und Uli Hoeneß am nächsten Tag. Hoeneß veranlasst eine Untersuchung durch den Vereinsarzt der Bayern. Es stellt sich heraus, die Verletzungen sind weitaus schwerwiegender als gedacht. Meyers Zwerchfell ist beidseitig gerissen, die Leber drückt sich in die Lunge, im Magen hatte sich literweise Blut gesammelt. Mit dem Hubschrauber wird Meyer ins Klinikum Großhadern nach München geflogen und dort notoperiert. Ohne die Intervention von seiner Frau und Uli Hoeneß hätte Meyer die nächste Nacht wohl nicht überlebt. So erinnert er sich in einer BR-Dokumentation von Angelika Litius.
3: Der Uli hat mein Leben gerettet.
5: Naja, das, so, das ist auch so gewesen. Weil, wenn der Uli Hönes sich so, nicht so gekümmert hätte um mich, während dem Unfall halt im Krankenhaus und dann auch noch ein Unfall, dann hätte ich nicht mehr jetzt da sitzen oder also schon lange nicht mehr da sitzen.
1: Beim Testspiel in Ulm hatte Sepp Mayer die Zuschauer noch in der für ihn typischen Art unterhalten. Er ließ sich die Torwarthose bis in die Knie rutschen und lenkte damit ein bisschen vom eher durchschnittlichen Auftritt der restlichen Mannschaft ab. Aber Sepp Mayer ist mehr als ein Entertainer. Er ist das letzte verbliebene Urgestein bei dem Bayern. Schon 1958 spielte er in der A-Jugend des Vereins, 1962 machte er seine ersten Spiele in der Profimannschaft. In 14 Bundesliga-Jahren beim FC Bayern fehlte er nur an drei Spieltagen. Er absolvierte allein 442 Erstligaspiele am Stück, bis heute ein Rekord. Sepp Meyer hat fast alles erlebt und gewonnen, was der FC Bayern bis ins Jahr 1979 erlebt und gewonnen hat. Oder umgekehrt. Er ist neben Beckenbauer vielleicht der einzige Spieler, der auch in den schlechten Jahren bei Bayern Weltklasseleistung attestiert bekommt. Sepp Meyers Leben konnte Uli Hoeneß retten. Aber wie soll er ihn sportlich ersetzen? Während Meyer noch aus dem Krankenbett heraus die ersten witzigen Interviews gibt und sich auf seine Rückkehr freut, geht die Diskussion schon los. Braucht Bayern einen neuen Torhüter? Und wird die Ikone Sepp Meyer überhaupt zurückkehren? Uli Hönes versucht sofort gegenzusteuern. Es soll keinen Top-Transfer geben. Er vertraut dem Nachwuchsmann Walter Junghans, der seit zwei Jahren Teil der Mannschaft ist. Aber auch Trainer Patschaner und sogar Freund Paul Breitner zweifeln am erst 19-jährigen Junghans. Die Torhüterdiskussion ist ab jetzt ein heißes Thema bei den Bayern. Mal spielt Junghans stark und der Kicker behauptet schon, nur ein Super-Sepp könne ihn noch aus dem Tor verdrängen, mal wird er zum Schuldigen für sportliche Rückschläge gemacht. Und was macht Uli Höhnes? Das, was er mit dem Physiotherapeuten Stanislav brabletsch auch schon gemacht hat. Er holt jemanden zum FC Bayern, den er in seiner kurzen Zeit beim ersten FC Nürnberg kennengelernt hat. Manfred Müller, der inzwischen in Ingolstadt spielt, kommt nach nur einem Einsatz für die Ingolstädter zum FC Bayern. Das war übrigens derjenige, der sich als Kapitän der Nürnberger gewundert hatte, dass Hoeneß dem Präsidium gegenüber als Sprecher der Mannschaft aufgetreten war, hat also wohl keinen bleibenden Gräuber ihm verursacht. Und kurioserweise hatte auch Müller erst vor einem Jahr einen schweren Autounfall auf Nasser-Fahrbahn überlebt. Sepp Mayer arbeitet zwar trotz Krankschreibung mit einem selbstverordneten Spezialtraining in der Sonne Teneriffas an seinem Comeback, aber dazu wird es nicht mehr kommen. Parchana ignoriert ihn nach seiner Genesung und als seine Ärzte ihm klarmachen, machen, dass er im Spiel schon bei leichteren Zusammenstößen lebensgefährlich verletzt werden könnte, beendet er seine Karriere. Uli Hoeneß war wichtiger Ratgeber bei dieser Entscheidung.
5: Ja, klar ist das schwer Aber im muss ich sagen, es richtig gemacht. Ich habe es richtig gemacht und bin auch ja gut vom Uli worden.
1: Die Bayern spielen und Sepp Maier steht nicht mehr im Tor. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Und noch jemand fehlt in der Mannschaft, der seit den 60ern dabei war. Nach dem zweiten Spieltag fällt Libero Katsche-Schwarzenbeck mit einer Achillessehnenreizung aus. Er verzichtet gegen die Empfehlung von Dr. Müller-Wohlfahrt auf eine Operation, kehrt ins Training zurück, doch bei einem Sprint reißt ihm die Achillessehne. Mit dem Geräusch einer knallenden Peitsche endet seine Karriere, auch wenn er das erst im nächsten Sommer erkennen wird. Katsche wird nicht mehr zurückkehren. Das Spiel auf Schalke war sein letztes, nach über 400 für den FC Bayern. Erst ging Uli Hönes sein Torwart flöten, jetzt der Libero. Der FC Bayern ist 1979 ein bisschen wie ein Auto mit einer defensiven und einer offensiven Achse. Offensiv sorgen Breitner und Rummenigge für die Tore, defensiv kümmern sich Sepp Maier und Katsche Schwarzenbeck ums Tore verhindern. Eine der beiden Achsen ist weggebrochen, noch bevor die erste Saison von Uli Hoeneß als Manager so richtig losgegangen ist. Die Reaktionen auf den Ausfall von Schwarzenbeck sind ähnlich wie die nach dem Unfall Meiers. Paul Breitner fordert eine Neuverpflichtung und die Vertreter Schwarzenbecks werden genauestens beobachtet. Mal probiert sich der Neuzugang Hans Weiner, mal Kurt Niedermeier, aber es ist schon immer wieder zu sehen, dass etwas fehlt. Uli Hoeneß und Pachana beobachten im Herbst den Libero der französischen Nationalmannschaft Mario Tresor. Zu einer Verpflichtung kommt es aber nicht. Und vielleicht spielt dabei ein anderes Ereignis eine Rolle, das noch dramatischer für den FC Bayern ist als die Ausfälle von Meyer und Schwarzenbeck. Am 30. Juli 1979 steht die Steuerfahndung beim FC Bayern vor der Tür. Zeitgleich werden die Geschäftsräume an derselben der Straße und Räumlichkeiten von Ex-Präsident Neudecker, Geschäftsführer Fembeck und Präsident Willi O. Hoffmann durchsucht. Der FC Bayern steht vor großen Problemen, die sich bald als existenziell herausstellen werden. Wegen des Steuergeheimnisses ist es nicht ganz einfach zu verstehen, wie es dazu kommen konnte. Die vollständigste Darstellung findet sich in einem Buch aus dem Jahr 2019 von Hans Woller. Er hat in »Gerd Müller oder wie das große Geld in den Fußball kam« versucht, die Hintergründe zusammenzutragen. Vieles davon ist durch Presseberichte belegbar, einiges bezieht sich aber auf Quellen im Nachlass von Neudecker oder Aktennotizen, die nicht so einfach einsehbar sind. Ich versuche euch mal die Situation so zu erklären, wie sie nach heutigem Kenntnisstand gewesen sein könnte. Generell sind Steuern und Bundesligavereine ein heikles Thema. Wie ihr euch vielleicht erinnert, mussten die Bundesligisten von Beginn an darauf achten, als gemeinnütziger Verein und nicht als Unternehmen vor den Finanzbehörden aufzutreten. Die meisten versuchten auch gar nicht, Gewinne zu erwirtschaften, sondern gaben aus, was sie einnahmen. Nicht so anders als heute, wenn man ehrlich ist. 1970 entbrennt eine ligaweite Debatte über die Besteuerung der Vereine. Zum einen wollen die Vereine Investitionen in ihre Amateurabteilung mit ihren Steuerzahlungen verrechnen. Das Geld komme ja schließlich dem Breitensport zugute. Und an Mehrwertsteuer will man lieber die niedrigen 5,5 bezahlen, als wie aktuell 11 Prozent. In einer Bundestagsdebatte zum Thema wählt der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion Wolfgang Mischnick einen interessanten Vergleich. Dass Striptease-Veranstaltungen mit 5,5 Prozent, Bundesligaspieler aber mit 11 Prozent versteuert würden, könne ja wohl nur daran liegen, dass die Bundesligaspieler mehr Klamotten anhätten. Man kann förmlich hören, wie sich die Männer der Bundesligavereine da auf die Schenkel geklopft haben. Während eine Senkung der Mehrwertsteuer für alle Vereine gleich gut gewesen wäre, gibt es aber mit der Vergnügungssteuer noch eine Abgabe, die jeden Verein anders betrifft. Viele Städte erlassen ihrem bundesliga die 10% Vergnügungssteuer. Manche halbieren sie auf 5%, aber einige Vereine müssen sie komplett abführen. Das Ungleichgewicht in der Liga ist groß. Städte wie Berlin oder Stuttgart erlassen Hertha und dem VfB ausstehende Steuerzahlungen in beträchtlicher Höhe nachträglich. Dafür sehen sich aber zum Beispiel Schalke 04 und Rot-Weiß Oberhausen großen Forderungen gegenüber, die sie an den Rand der Insolvenz bringen. Ohne noch mehr ins Detail zu gehen, kann man das Geschäftsverhalten der meisten Bundesliga-Vereine in den 70ern vielleicht so zusammenfassen. Sie haben lieber erstmal zu wenig Steuern bezahlt und darauf gesetzt, im Fall einer drohenden Insolvenz rückwirkend dann doch einiges erlassen zu bekommen. So kann man das dann auch beobachten, als Werbeeinnahmen ein Faktor für die Vereine werden. Da ging es ja rund um die WM 74 los. Auch hier verzichteten einige Vereine erst einmal darauf, Körperschaftssteuer für die Werbegelder zu bezahlen, werden dann aber durch Briefe der Finanzämter unsanft daran erinnert. Auch bei den Bayern ist die Vergnügungssteuer ein Thema weil man sich aber auf die Rückendeckung der CSU unter Franz Josef Strauß verlassen kann, kein Großes. Und so kommt, was sich die Bayern, also zumindest der Verein, so sehr gewünscht haben. Im Jahr 1973 beschließt der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags, den FC Bayern von der Vergnügungssteuer zu befreien. Das Thema ist damit aber noch nicht durch. Eine Tennisakademie aus Augsburg klagt vor dem Bayerischen Verfassungsgericht, warum denn nur der FC Bayern diese Ausnahme bekommen hätte und gewinnt den Prozess. Deshalb muss der Verein 1976 2,4 Millionen Mark an Steuern nachzahlen, was die gerade laufende Suche nach Verstärkung für die Mannschaft abrupt stoppt. Der Spuk ist damit aber noch nicht vorbei, denn auch nach der Rückzahlung gerät der FC Bayern erneut ins Visier der Finanzbehörden. Wie genau die Vorgeschichte zu den Hausdurchsuchungen kurz nach Amtsantritt von Uli Hoeneß war, ist nicht zu rekonstruieren. Doch der Historiker Hans Wolle hat mit seinen Recherchen eine Indizienkette gebildet. Nachdem die Finanzbeamten schon bei Franz Beckenbauer Unregelmäßigkeiten entdeckt hatten, widmen sie sich später wohl auch Gerd Müller, der in München zwei Sportgeschäfte betreibt. Bei einer Prüfung seiner Bücher fällt den Fahndern laut Woller ein brisanter Beleg auf. Es geht um eine Bareinzahlung von 100.000 mark die Müllers Ehefrau vorgenommen hatte. Woher kam das Geld? Das wollten die Finanzbeamten jetzt wissen. Der Verdacht lag nahe, dass es vom FC Bayern stammen könnte. Fehlen bei denen die entsprechenden Belege und Abgaben, dann wäre es Schwarzgeld und es ginge damit um zu wenig gezahlte Lohnsteuer. Das hätte eine ganz andere Dimension als der Steuerfall aus dem Jahr 76. Wohl deshalb kommt es zu den Hausdurchsuchungen in der Geschäftsstelle und bei den möglicherweise beteiligten Personen. Vor der Nachzahlung 76 hatte der Steuerberater der Bayern noch einen Brief an die Stadt geschrieben. Wenn man dem vereinigt entgegenkomme, müsse der sich auflösen. Damals ging es um einen Betrag zwischen zwei und vier Millionen D-Mark. Was den FC Bayern jetzt im Jahr 1979 erwischt, ist noch schlimmer.
3: Man darf eines nicht vergessen, der FC Bayern zum damaligen Zeitpunkt, der hatte einen Jahresumsatz von 12 Millionen Mark mhm. und dann gab es irgendwann mal eine Steuerrückzahlung von 7 Millionen Mark. Genau. Man kann sich vorstellen, also da waren dann plötzlich die Kassen leer und selbst Uli Hönes musste zu seinen Anfangszeiten in die Kreditabteilung der Bank marschieren, dass er später nicht mehr konnte und ich weiß noch gut, wir sind... Irgendwann wieder mal an diesem berühmten Fenster gestanden und dann hatte, hatten die Leute, die verantwortlichen Geschäftsführer Hönes, an der Säbener Straße vor, zwischen den Plätzen, ich glaube, fünf Bäume zu pflanzen. Das hat 2.000 Mark gekostet. Da musste aber ein Präsidiumsbeschluss
1: her, ob wir diese 2.000 Mark ausgeben können. ja. Das ist Markus Hörwig, der über 30 Jahre lang Pressesprecher beim FC Bayern war. Zwar ist er zum Zeitpunkt der Hausdurchsuchung noch nicht dort angestellt, aber er kennt natürlich die Zahlen, denn sie sind Teil des Gründungsmythos rund um die Zeit von Manager Uli Hoeneß. 12 Millionen Mark Umsatz, 7 Millionen Mark Schulden. Man muss jetzt kein BWL-Studium abgeschlossen haben, um zu sehen, das ist schon heftig. Die Sache ist, mindestens einer hatte das aber kommen sehen und der ist nicht mehr im Amt, als beim FC Bayern die Steuerfahndung vor der Tür steht. Was wusste der ehemalige Präsident Wilhelm Neudecker? Und hat es was damit zu tun, dass er Uli Hoeneß zum Manager gemacht hat? Uli Hoeneß hat dazu eine, und das wird euch jetzt nicht überraschen, klare Haltung. Neudecker hatte vor, mich zu verheizen. Er hat gemerkt, hier geht alles den Bach runter, sagt er zum Beispiel. Und Neudecker habe nur einen unerfahrenen Präbock gesucht für die bevorstehende Steuerprüfung. Tatsächlich würde ich auch davon ausgehen, dass Neudecker die Größe des Problems erkannt hat. Fragen können wir ihn nicht mehr, denn er ist 1993 gestorben. Was wir aber wissen ist, wie gut seine Beziehungen zur Staatsregierung und dem Finanzministerium waren. Und selbst wenn er von dort keine Hinweise erhalten hat, kannte er die Zustände der Buchhaltung bei den Bayern nur zu gut. Als Ole Hönes Manager wurde, lagen die Tageseinnahmen aus der Stadionkasse noch in Schuhkartons auf der Geschäftsstelle. Bei ausverkauftem Haus war das über eine Million D-Mark. Und von den wie Beckenbauer sie nannte Schwarzgeldtouren des FC Bayern habe ich euch ja auch schon erzählt. Vielleicht dachte Neudecker aber auch, man würde sich aus der Lage schon rausverhandeln können. Und um Uli Hoeneß als Person ging es ihm wohl nicht. Der Neudecker hatte auch jemand anderem das Angebot unterbreitet, Manager bei den Bayern zu werden. Rudi Assauer. Der ist ebenfalls ein ehemaliger Profi und hat im Gegensatz zu Hoeneß schon in Bremen Erfahrungen als Manager gesammelt. Außerdem hat der Immobilienmakler Neudecker auch schon geschäftlich mit ihm zu tun. Warum sich Neudecker letztlich für Uli Hoeneß entschied, ist unklar. Vielleicht konnte sich Assauer nicht schnell genug entscheiden. Er wollte angeblich erst den Klassenerhalt mit Werder klar machen. Vielleicht ging es um Fragen der Entscheidungsfreiheit. Assauer sagte später mal, er hätte nicht bei jeder Investition zu Neudecker rennen wollen. Oder es spielte der erfolgreiche Transfer von Dieter Hoeneß zum FC Bayern eine Rolle, der ja das Verdienst von Bruder Uli war. Die kreativste Begründung für die Ernennung von Hoeneß zum Manager hat übrigens Job Kapellmann 2018 in einem Interview bei Elf Freunde genannt. Frage, überraschte es sie, dass er zum neuen Manager ernannt wurde? Antwort Kapellmann, ach nein, er hatte ja der Gattin vom Präsident Neudecker ausreichend Blumensträuße geschickt. Ich hätte gerne mit Kapellmann persönlich noch einmal gesprochen, aber für ein Interview zu diesem Podcast stand er nicht zur Verfügung. Es wird sich also nicht klären lassen, was Neudecker wusste und ob er Hoeneß bewusst in die Steuerprüfung hat reinlaufen lassen und was der Grund dafür war, dass Hoeneß Manager wurde. Was aber wichtig zu wissen ist, so ganz untypisch für die Bundesliga scheint die Buchführung beim FC Bayern damals auch nicht gewesen zu sein, um es mal vorsichtig zu formulieren. Kleines Beispiel. Die Einnahmen aus der Stadionkasse in Schuhkartons sind mir im Verlauf dieser Recherche noch bei einem anderen Bundesligisten über den Weg gelaufen. Nämlich als mir Willi Lemke von seinen Anfängen als Manager bei Werder Bremen erzählte.
0: Als ich in die Geschäftsstelle gekommen bin, bin ich fast umgefallen. Da stand ein Schuhkarton auf dem Tresen in der alten Tribüne des Weserstadions. Da lag das Geld drin, das wir eingenommen haben. Also da gab es keine. Wie bei den Ballen
1: früher, da gab es auch Schuhkartons auf ja, ja, also,
0: Da habe ich gesagt, ihr seid und nicht ganz dicht. <lacht> der Schuhkarton muss hier weg. Wie sieht das denn aus? Mhm. Ihr kauft eine schöne Registrierkasse und dann wird schön Buchhaltung gemacht, was ihr verkauft habt und was in der Kasse ist. Oder oh, da war man nicht ganz so begeistert, weil das mehr mit mehr Arbeit verbunden war.
1: Vom Treffen mit Ruben nehme ich vor allem die Liste an Leuten mit nach Hause, mit denen ich gerne über das Projekt sprechen würde, bevor es diesmal aber wirklich losgeht. Von manchen hätte ich gerne einen Rat, bei manchen könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht anders helfen könnten. Bei unserem ersten Anlauf für den Podcast lief das alles noch anders, weil die Angst so groß war, dass Uli Hönes vor meiner Anfrage vom Projekt hört und direkt proaktiv ein Interview verweigert. Diesmal will ich früher den Namen Uli Hönes fallen lassen und mal sehen, wie diejenigen reagieren, die schon viel länger und enger mit ihm zu tun haben. Ja, hi, hier ist der Max. Störe ich dich gerade? Ah, sehr gut, sehr gut. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, hier auch. Du, ich habe mal eine Frage an dich. Hört sich jetzt vielleicht alles ein bisschen... Ich fasse mal die ersten paar Telefonate zusammen. Oh cool, gutes Thema. Aber da hast du dir ja was vorgenommen. Bei einigen schwingt da auch ein. Hast du dir da nicht vielleicht zu so viel vorgenommen mit? Kann aber auch sein, dass nur ich das raushöre. Interessant ist auf jeden Fall, dass jedes einzelne der Gespräche länger dauert. Über Uli Hoeneß kannst du mit Sportjournalisten ganz schwer mal nur fünf Minuten sprechen. Jeder hat eine Meinung, viele auch gemeinsame Erlebnisse mit ihm. Am liebsten würde ich irgendwann mal die zweistündige Sonderfolge bestehend aus Anekdoten produzieren, die mir im Lauf der Recherche so erzählt wurden. Da sind einige Kracher dabei. Aber kaum Fakt zu checken und ich ahne schon, wie wenige ich davon öffentlich erzählen dürfte, würde ich nochmal nachfragen. Ist ja auch ein bisschen der Reiz von richtig guten Geschichten aus dem Business. Und Geschichten sind ja erstmal nur Geschichten. Ich will aber nicht Geschichten erzählen, sondern die Geschichte von Uli Hoeneß. Deshalb suche ich ja noch jemanden, der mir bei der Recherche als Sparringspartner dienen kann. Ich schreibe Stefan Rommel, mit dem ich früher beim Sportportal Spox zusammengearbeitet habe und auch im Rasenfunk oft als Gast dabei ist. Stefan hat einen analytischen und gerne auch mal skeptischen Blick auf den Fußball. Und er liest ein Interview und kann dir danach genau die drei interessanten Aussagen zusammenfassen oder auch sagen, dass es keine gab. Perfekt für das Projekt. Er antwortet auf meinen langen Textblock gewohnt knackig. Ich ruf gleich mal an. Ein langes Telefonat später haben Roben und ich unser erstes Teammitglied. Falls ihr euch übrigens gefragt habt, ob es zur Anfangszeit von Uli Hönes nur Verletzungen und Hausdurchsuchungen gab, nein, Fußball gespielt wurde auch. Die Bayern starten ordentlich in die Saison 79-80 und kommen in allen Wettbewerben voran. Wie vorhin beim Thema Testspiele gezeigt, kann sich Uli Hoeneß aber nicht von der wirtschaftlichen Bedeutung von Sieg und Niederlage trennen. Als Bayern gegen die Eintracht aus Frankfurt mit 2 zu 3 und damit auch die Chance auf die Tabellenführung verliert, schimpft Hoeneß über die halbe Million Mark, die dem Bayern durch die Niederlage und zu erwartende niedrige Zuschauerzahlen verloren gehen würde. Und wie bei allen Bundesligisten zu dieser Zeit sind die Zuschauer auch wirklich ein Problem für Bayern. Als es in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen ein Amateurteam geht, verkauft Hoeneß das Heimrecht der Bayern und tritt freiwillig auswärts an. Sowas ging damals noch und mit dem Verkauf verdiente Bayern mehr als mit den wenigen tausend Zuschauern, die zu einem Heimspiel gekommen wären. In der Liga sehen das Spiel gegen Aufsteiger Uerdingen nur deshalb 15.000 Zuschauer, weil jeder dritte von ihnen eine Freikarte vom FC Bayern bekommen hat und selbst gegen den Dauerrivalen Köln ist das Stadion nur halb voll. Besonders schlimm trifft es den FCB im UEFA Cup. Das 2 zu 2 gegen Bohemien Prag in der ersten Runde verfolgen 15.000 Zuschauer. Zum 3 zu 1 gegen Aarhus verlieren sich in Runde 2 aber nur, aufgepasst, 3.000 Zuschauer im riesigen Olympiastadion. Man kann sich das heute kaum noch vorstellen, in Zeiten, in denen die Heimspiele der Bayern seit Jahren mit 75.000 Zuschauern ausverkauft sind und es nicht mal mehr eine Warteliste für Dauerkarten gibt, weil einfach zu viele Fans sich schon um eine beworben haben. Aber damals war die Auslastung im Olympiastadion wie ein zehner den ihr euch in der Hoffnung auf ein schönes Omelett aus dem Kühlschrank holt. Aber wenn ihr ihn aufmacht, sind da neun Fächer leer und im letzten liegt nur ein Wachtelei. Was aber kann man tun, wenn Witterung, Attraktivität der Gegner und vielleicht auch manchmal das eigene Spiel nicht gerade ins Stadion locken? Man veranstaltet Spektakel. Für das Heimspiel gegen Hamburg verpflichtet Hoeneß drei Texter und Vorsänger von den sangesfreudigen Fans der Düsseldorfer EG, einem Eishockeyverein. Die sollen ihre auf den FC Bayern umgedichteten Lieder vor Spielbeginn mit der Südkurve einüben. Dafür werden Liedblätter in der Kurve verteilt und die Vorsänger mit Megafonen ausgestattet. Nochmal kurz zum Mitschreiben. Höhnes holt Eishockeyfans aus Nordrhein-Westfalen nach München, um den eigenen Fans Lieder beizubringen. Könnte man heute wohl wohlwollend als Outside-the-Box-Denken bezeichnen, weniger wohlwollend als Tabubruch. Zu einer guten Show gehören Lieder und natürlich Bilder. Und auch die produziert der FC Bayern jetzt schon vor dem Anpfiff. Als Reaktion auf den damals beliebten Fangesang »Zieht den Bayern die Lederhosen aus«, machen die Bayern was? Sie ziehen die Lederhosen an, zum Aufwärmen. Zum ersten Mal beim Auswärtsspiel in Düsseldorf, angeblich eine Idee von Hoeneß und Breitner. Und die ganze Mannschaft zieht mit, berichtet mir Klaus Augenthaler.
2: Also wir sind mehr oder weniger denen blind gefolgt. Was ja. die vorgegeben haben, haben wir gemacht, es hat ja alles Hand und Fuß gehabt, was ich, ich glaube, als komisches FC Bayern, oder als Fußballer, du, du reist schon mit den Lederhosen an. Ach so, auch ja, schon? Ja. Das waren kurze Lederhosen, glaube ich. Und das war heute wieder so eine, eine Vorgehensweise, weil bei jedem Spiel hieß es, zieht den Bayern die Lederhosen aus, weil wir aus Bayern kamen. Und das war die Idee vom Uli. Und es wurde auch umgesetzt. Die Lederhosen hat nicht der FC Bayern bezahlt, damals Sponsor gefunden, glaube ich.
1: Klar hat man dafür einen Sponsor gefunden. Wundert heute glaube ich niemanden mehr, aber ihr müsst euch bewusst machen, wie ungewohnt ein so radikal auf Vermarktung und Einnahmen ausgerichtetes Vorgehen noch war. Hoeneß sagt selbst ein Jahr später bei seiner Anfangszeit bei Bayern, dass mit seinem Tempo und den vielen Ideen nicht immer alle im Verein mithalten konnten. Zitat, da hat es anfangs ganz schön gebumst. Fußball ist eine Unterhaltungsindustrie. 22 Spieler jagen einen Ball hinterher und am Ende kassieren die Vereine, um mal das berühmte Zitat von Gary Lineker abzuwandeln. Uli Hoeneß hat das schon in einer Zeit erkannt, in der die 90 Minuten auf dem Feld noch mit einem Ernst behandelt wurden, als ginge es nicht um Geld, sondern das Wohl und Wehe ganzer Regionen. Als Spieler konnte er noch versuchen, auf dem Feld für Spektakel zu sorgen. In seiner neuen Rolle klappt das nur indirekt durch die Verpflichtung entsprechend talentierter Profis. Sein persönliches Spielfeld ist aber größer geworden. Das Drumherum im Stadion und den Medien gehört jetzt mit dazu. Und da prescht er genauso nach vorne wie früher auf dem Platz. Er nutzt dafür auch seine eigene Prominenz. Im Dezember lässt sich Uli Hönes als Stürmer auf die DFB-Transferliste setzen. Er wolle in der Nachwuchsmannschaft der Bayern aushelfen und könne so außerdem einspringen, sollte sich Karl-Heinz Rummenigge schwerer verletzen, sagt er. Will er wirklich nochmal in der Bundesliga auflaufen? Nachdem er noch vor der Saison aufs Zehntel genau seine Zeit über 100 Meter wusste und damals versicherte, das reicht nicht mehr fürs höchste Niveau, kann man sagen, auch diese Aktion wohl eher ein Marketing-Gag. Vielleicht hatte Uli Hoeneß auch deshalb den Nerv für solche Gags, weil trotz aller Turbulenzen das Jahr 1979 versöhnlich für ihn und den FC Bayern endet. Mit einem 1 zu 1 gegen Braunschweig sichern sich die Bayern die Herbstmeisterschaft. Im UEFA-Pokal stehen sie im Viertelfinale, weil Dieter Höhnes auswärts in Belgrad ein 0 zu 3 zum 2 zu 3 macht. Ulis Bruder hat in seiner Anfangszeit bei Bayern große Schwierigkeiten, kokettiert offen mit einem frühen Abschied. Aber immerhin rettet er in Belgrad den Bayern zum ersten Mal ein Spiel im Alleingang. Und auch die Steuernachzahlung wird geregelt. Alle Beteiligten kommen mit Bußgeldern davon, die der FC Bayern für sie bezahlt. Das kommt zwar heraus und sorgt für einigen Aufruhr, vor allem als bekannt wird, dass die Bayern diese Zahlung sogar von der Steuer absetzen wollten, aber viel wichtiger ist etwas anderes. Auf ein Steuerstrafverfahren wegen Lohnsteuerhinterziehung verzichtet das Finanzamt. Und auch auf eine Ratenzahlung lassen sich die Behörden laut Hans Woller ein. Seinen riesigen Schuldenberg kann der FC Bayern monatlich abstottern, es droht kein Ausverkauf und auch der wirtschaftliche Kollaps ist vorerst abgewendet. In Sachen Zahlen schwingt inzwischen Fritz Scherer das Zepter. Er ist der neue Schatzmeister des FC Bayern. Interessant sind dabei vor allem zwei Sachen. Zum einen ist Scherer studierter Ökonom und war vor seinem Wechsel zum FC Bayern unter anderem als Wirtschaftsprüfer tätig. Ich denke, wir können also davon ausgehen, dass ab jetzt in den Schuhkartons auf der Geschäftsstelle wieder nur Schuhe gelegen haben. Und zum anderen ist er nicht zufällig beim FC Bayern gelandet. Scherer arbeitete für den Fleischwarenunternehmer Rudolf Hudeck, den er selbst als väterlichen Chef bezeichnet. Der saß im Vereinsberat der Bayern und schlug seinen Angestellten Scherer als Schatzmeister vor. Merkt euch mal den Namen Hudeck, auf den werden wir später noch zu sprechen kommen. Fritz Scherer ist also nach außen und innen der neue Herrscher über die Zahlen beim FC Bayern. Und so tritt er auch auf. Er ist es, der Transferspekulationen öffentlich gerne mal einen Riegel vorschiebt und den Gürtel enger schnallt. Auch wenn die Lage zwar immer noch ernst, aber nicht mehr so bedrohlich ist. Beispiel, für ihre Weihnachtsfeier geben die Bayern 60.000 Mark aus. Im Winter kann Uli Hoeneß nach seinem wilden Einstieg als Manager dann kurz durchschnaufen. Gemeinsam mit Paul Breitner und Karl-Heinz Rummenigge fährt er in einen kurzen Urlaub. Breitner und Rummenigge sind bei den Bayern in dieser Phase die entscheidenden Spiele. Vom Boulevard als Breitnige gefeiert, dominieren sie jeweils auf ihrer Position die Liga. Entsprechend groß ist das Getöse um die anstehende Vertragsverlängerung von Rummenigge. Dem liegen reizvolle Angebote aus Italien vor, mit denen er sein Gehalt verzickfachen könnte. Jahre später verrät er, 200 bis 300 Prozent mehr hätte er in Italien verdienen können. Wie schafft es Uli Hoeneß seinen besten Spieler zu halten? Er organisiert Rummenigge rund ein Dutzend Werbeverträge, die das Einkommen des Stürmers mehr als verdoppeln und kümmert sich für ihn um eine berufliche Perspektive über den Fußball hinaus. Auf Vermittlung des FC Bayern übernimmt Rummenigge die Generalvertretung einer Versicherung in München. Enttäuscht müssen die mit den Geldscheinen wedelnden italienischen Vereine mit ansehen, wie Rummenigge 1980 seinen Vertrag bis 1985 verlängert und Uli Hoeneß einen ersten Meilenstein seiner jungen Managerkarriere erreicht. Übrigens, kleiner Funfact am Rande, als Rummenigge dann seine Beine gegen Sportinvalidität versichern will, ist das seiner eigenen Versicherungsgesellschaft zu riskant. Für zwei Millionen Mark versichert er sie bei der Konkurrenz. Rummeniges Vertragsverlängerung ist allerdings schon das Beste, was den Bayern Anfang des Jahres 1980 passiert. Mehrmals spielen sie auf Schnee schlecht, verlieren beim Aussteiger Bayer Leverkusen genauso wie im Duell um die Meisterschaft gegen den HSV und sie fliegen gegen Bayreuth in der dritten Runde aus dem DFB-Pokal. Dort sehen sie sich auch mit einer Entwicklung konfrontiert, die in den 80ern wie ein Eisberg unter der Oberfläche des gesamten deutschen Fußballs liegt und immer wieder mit tragischen Spitzen sichtbar wird. Gewalt in den Stadien. Bei Zuschauerausschreitungen der Bayern-Fans stirbt in Bayreuth ein Polizist an einem Herzinfarkt. Uli Hoeneß hatte noch versucht, in der Halbzeit via Lautsprecherdurchsage die Lage zu beruhigen. Die zunehmenden Zuschauerausschreitungen rund um Fußballspiele werden für die Vereine zu einem Problem. Auch sie sind ein Grund dafür, dass weniger Fans am Spieltag Tickets kaufen. Für die Hilflosigkeit der Bundesliga gegenüber dem Hooliganismus lassen sich viele Beispiele finden. Vielleicht illustriert es euch eines, das den FC Bayern betrifft am besten. Ihr erinnert euch sicher noch an die vom Eishockey verpflichteten Vorsänger vor der Südkurve der Bayern. Die Süddeutsche Zeitung bewertet das in einem Artikel dazu nicht nur als Folklore, sondern vermutet einen, Zitat, listigen Hintergedanken.
4: Bei so viel Stimmaufwand wird den Fans die Luft für Prügeleien wohl oder übel ausgehen. Und die Lieder sollen weder aggressiv sein, noch den Gegner herabsetzen.
1: Lieder gegen Leberhacken. Die 80er waren eine seltsame Zeit. Neben dem Feld bereiten die sogenannten fußball den deutschen Verein 1980 Kopfzerbrechen, dafür läuft es auf dem Feld blendend bei ihnen. Nachdem die Bayern im Viertelfinale den ersten FC Kaiserslautern ausscheiden, stehen mit ihnen Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart ausschließlich deutsche Vereine im Halbfinale des UEFA-Cups. Und der Hamburger SV kommt im anderen Wettbewerb, dem Landesmeistercup, sogar bis ins Finale. Das ist gut für die deutsche Fußballseele, allerdings mal wieder schlecht für den Geldbeutel, zumindest bei den Bayern. Zum UEFA Cup-Halbfinale-Hinspiel gegen Eintracht Frankfurt kommen nur 14.000 Zuschauer. Und als die Bayern in einem dramatischen Rückspiel nach Verlängerung mit 1 zu 5 ausscheiden, macht Schatzmeister Scherer klar, damit wird es jetzt auch einen großen Transfer weniger zur nächsten Saison hingeben. Was Fans und Verein tröstet, ist der Ligabetrieb. Denn dort lässt der HSV auf der Zielgeraden rund um das Finale im Europapokal gegen Nottingham Forest Punkte liegen. Die Bayern erholen sich dagegen vom Ausscheiden im UEFA Cup und einer anschließenden Niederlage gegen das von Udo Lattek trainierte Borussia Dortmund und gewinnen alle verbleibenden Spiele. Von den letzten 15 Ligaspielen verliert Bayern nur eines und gewinnt zwölf. Karl-Heinz Rummenigge sichert sich mit sechs Toren in den letzten vier Spielen die Torjägerkanone. Am Ende haben sie also doch recht behalten, Paul Breitner und Uli Hoeneß, und das nach diesem Auf und Ab. Nicht der HSV, sondern die Bayern, sind deutscher Meister 1979-80. Die Meisterschaft kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich etwas verschoben hat im deutschen Fußball. Zwar führen die Bayern wirtschaftlich und in diesem Jahr auch in der Tabelle die Liga an, ihr Einfluss ist durch die Schwächephase in der zweiten Hälfte der 70er aber geschrumpft. Im Sommer 1980 findet in Italien die Europameisterschaft statt. In einem seltsamen Modus qualifiziert sich die deutsche Mannschaft einzig und allein über Gruppenspiele für das Finale. Gegner ist mit Belgien eine Mannschaft, die mit einer taktischen Innovation ihre Konkurrenz in der Gruppenphase entnervt hat. Eine perfekt abgestimmte Abseitsfalle verhilft ihnen zu einem Sieg und zwei Unentschieden, womit Belgien ins Finale einzieht. Einen größeren Kontrast könnte es zur deutschen Mannschaft kaum geben, denn innovativ ist das Team vom Bundestrainer Derwall nun wirklich nicht dafür aber ungewöhnlich stark durchmischt.
0: und hier nochmal die deutsche Mannschaft mit Schumacher, Briegel, Förster, Dietz in der Abwehr. Schuster wird im Mittelfeld spielen, dann Rummenigge, Robesch, Müller,
3: Allof, Dieleke ganz nach hinten und Salz.
0: Ihnen, verehrte Fußballfans, muss ich ja zu Hause nicht lange erklären, wie die Mannschaft sich aufbauen wird im Feld.
1: Ist euch aufgefallen, was Dieter Kürten für das ZDF da sagt? Nur ein Spieler des FC Bayern steht in der Finalelf, Karl-Heinz Rummenigge. Ein krasser Kontrast zu den siegreichen Mannschaften in den 70ern, bei denen oft das halbe Team aus Bayernspielern bestand. Und es ist dann auch nicht Rummenigge, der die entscheidenden Tore macht. Beim spektakulären 3:2 gegen die Niederlande schießt Klaus Allaus alle drei Treffer. Im EM-Finale macht Horst Rubisch seine ersten beiden Länderspieltore.
0: Tor von Horst Rubens, hier ist die Szene. Und die Belger stehen wie angewurzelt und die deutsche Spielertraube jetzt unter uns. Eine Minute vor Schluss, das 2 zu 1 für Deutschland. Wiederholung. Rubens oben, der softballstarke Mann, den sie das Ungeheuer nennen. Ich meine, ein bisschen geschmacklos, aber bitteschön.
1: Das Tor zum EM-Sieg fährt in der 89. Minute nach einer Ecke passt ganz gut zum deutschen Fußball in dieser Zeit. Die Mannschaft mit Libero Stielicke, den Försterbrüdern Hans-Peter Bregel und Manni Kais spielt zwar sehr geschlossen und physisch, Spielfreude verbindet man aber am ehesten mit manchen Pässen des jungen Bernd Schuster oder Einzelaktionen von Hansi Müller. Der Unterschied zur Spielweise in den 70ern ist groß und deshalb setzen trotz des Titelgewinns bald Diskussionen ein. Am leidenschaftlichsten geführt zur Frage, soll Paul Breitner nach seinem Rücktritt 74 in die Nationalmannschaft zurückkehren? breitner wäre dann der zweite bayernspieler in der stammelf aber auch uli hoeneß fällt trotz meisterschaft auf welch untergeordnete rolle die bayern im deutschen fußball 1980 spielen er steuert diese entwicklung so gegen wie er es auch schon vor seinem amtsantritt ein jahr davor gemacht hat indem er sich an jeder menge spieler interessiert zeigt Bernd Schuster, Uli Stielicke, Rüdiger Abramczyk, Thomas Kempe und Jimmy Hartwig. Sie alle sind Spieler, zu denen er sich öffentlich äußert und die er zum Teil mit sprichwörtlichen Nacht- und Nebelaktionen zum FC Bayern holen will. Rüdiger Abramczyk zum Beispiel fragt Hönes nach dem Ausscheiden im UEFA Cup an. Karl-Heinz Rummenigge kennt Abramczyk gut und führt um halb zwölf Uhr nachts per Telefon vor. Als Abramczyk erzählt, er sei sich schon mit dem BVB einig und wolle am nächsten Tag den Vertrag unterschreiben, nimmt Hoeneß das nicht als Absage hin, sondern ruft ihn ebenfalls an und versucht ihn noch in der Nacht davon zu überzeugen, doch zum FC Bayern zu kommen. Aber wie alle anderen genannten Spieler geht Abramczyk Hoeneß durch die Lappen. Das einzige, was bleibt, ist Empörung über seine Methoden. Ende April 1980 landet Uli Hoeneß mal wieder auf dem Titel des Kicker. Die Überschrift aber daneben, Buhmann der Bundesliga? auch nach den letzten Pannen noch steht Bayern zu Uli Hönes. Der Artikel handelt von seinen verpatzten Transferbemühungen und zitiert Paul Breitner mit hilfreichen Worten wie:
4: Das schaut nur kopflos aus. Unser Problem ist, dass wir einen ganz bestimmten Mann für eine ganz bestimmte Aufgabe suchen. Es soll ein Spieler für das rechte Mittelfeld sein, der auch rechts außen spielen kann.
1: Ach so, es sieht nur kopflos aus. Na dann Uli Hoeneß wehrt sich natürlich und vielleicht hat sich der Kicker auch ein bisschen auf ihn eingeschossen nach dem Hin und Her rund um das doppelte Spiel des Uli H. im Jahr davor. Aber auch jenseits dieser Titelgeschichte macht er sich mit seinem forschen Vorgehen in der Branche wenig Freunde. Als der HSV versucht, Franz Beckenbauer aus New York in die Bundesliga zurückzuholen, verspottet Hoeneß das als Reklamegag. Er gehe jede Wette ein, dass Franz Beckenbauer nicht zum HSV komme, sagt er Anfang Mai. Im Oktober ist es dann übrigens soweit, Beckenbauer kommt zum HSV. Wette verloren und auch auf kleinerer Bühne handelt Hoeneß rigoros. Für die Nachwuchsmannschaft der Bayern bedient er sich mit beiden Händen beim FC Augsburg, wenn neben Torhüter Raimund Aumann noch weitere Jugendnationalspieler verpflichten. Raubrittermethoden seien das Tätern die Augsburger, woraufhin Hoeneß sich mit einem Satz zitieren lässt, der auch aus Wolf of Wall Street stammen könnte. Das ist eben der Lauf der Dinge. Der Supermarkt frisst auch den Tante-Emma-Laden auf. Wenn der FC Bayern ein Supermarkt ist, dann legt er sich für die neue Saison etwas besonders Teures ins Regal. Denn ein großer Transfer gelingt Uli Hoeneß trotz aller Absagen dann doch. Für 1,1 Millionen D-Mark wechselt Stürmer Kalle Haye von Borussia Gladbach zu den Bayern. Gerade wegen der stolzen Ablösesumme und weil der Abgang von Haye eine deutliche Schwächung der Gladbacher war, wird er aber zum Paradebeispiel für die negativen Seiten der Einkaufspolitik von Uli Hoeneß. Denn Del Haie spielt kaum und beschwert sich öffentlich darüber, unter falschen Vorzeichen geholt worden zu sein. Er soll im Mittelfeld auflaufen, sieht sich selbst aber als Außenstürmer. Der Kicker fragt schon nach wenigen Monaten, ob Del Haie der, Zitat, »zynischste Transfer des Jahres« wäre, weil er angeblich für die Bank als Ausfallversicherung von Karl-Heinz geholt worden sei. Einer der teuersten Neuzugänge der Liga, im Supermarkt FC Bayern ein verstaubter Ladenhüter. Darüber können sich nicht nur Fans, sondern auch Journalisten und andere Manager herrlich aufregen. Uli Hoeneß hat ja selbst gesagt, dass es am Anfang auch bei den Bayern ganz schön gerumst habe, als er dort seine Tätigkeit als Manager aufgenommen hat. Ich glaube, das gilt genauso für die gesamte Bundesliga. Selbst wenn wir mal ein bisschen Skandalisierung abziehen, die im Sportjournalismus schon damals gerne mitschwingt, zu keinem anderen Manager gibt es Kritik aus so vielen Ecken der Liga. Das liegt sicher zum Teil auch daran, dass sich an Uli Hoeneß ein Generationenwechsel im deutschen Fußball ablesen lässt. Mit ihm bei Bayern, Rudi Assauer in Bremen und Günther Netzer beim HSV übernehmen in der Bundesliga vermehrt ehemalige Spieler Aufgaben in der Führung von Vereinen. Und die machen die Dinge etwas anders als ihre Vorgänger.
5: Wie die Vorgänger gearbeitet haben, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass hin und wieder eklatante Fehler passiert sind.
1: Das ist Karl-Heinz Thielen. Er war der erste Spieler, der direkt nach seinem Karriereende vom Spieler zum Manager in seinem Verein wurde. Das war schon im Jahr 1973 beim ersten FC Köln und macht ihn zum Vorreiter der neuen Managergeneration. Ihn habe ich gefragt, was die Ex-Profis als Manager ausgezeichnet hat.
5: Wir waren auch mit einer sehr guten Mannschaft einmal in Abschließgefahr, weil der Verein es versäumt hat, einen guten Torwart zu holen und wenn du keinen guten Torwart hast, derjenige, der hält, verletzt dich, mhm. dann kommst du ins Schwimmen, dann kannst du Spiele haben, wie du willst. Und das wurde dann, meines Erachtens, generell besser, weil du hattest doch einige Fachleute an also Bord.
1: Fußballfachleute, erstmal. Die
5: es vorher nicht gab. Sonst war der Vorstand aus honorigen Leuten bestand er, aber das Fußballfachwissen fehlte etwas. Und und alle diese Leute, von denen Sie jetzt gesprochen haben, haben äh, zehn oder zwölf Jahre Erfahrung in der Bundesliga gehabt und wissen, worauf du achten musst, dass du dich nicht blenden lässt von irgendetwas, dass du nüchtern bleibst, äh, auch äh, wenn es mal sehr gut läuft, dass man nicht übertreibt und immer äh, ein Auge für Ausreden und sowas äh, oder ein Ohr für Ausreden hast, dass du dich nicht äh, anschmieren lässt. Insofern war das eine neue
1: Generation, die wussten, worum es ging. Auf dem Platz. Wie bei Uli Hoeneß war der Übergang vom Spieler zum Manager bei Karl-Heinz Thien fließend. Und wie Hoeneß konnte er nicht nur seinen Fußballsachverstand einbringen, sondern war auch kaufmännisch geschult. Und diese Ausbildung brauchte es, denn auch der erste FC Köln war verschuldet. Die Parallelen zur Situation von Uli Hoeneß einige Jahre später finde ich sehr interessant. Ja, das Erste, was
5: ich gemacht habe, ist natürlich, dass ich mir die Bilanz angeguckt habe. Dann mit einem Schock sehr schlecht schlafen konnte, weil durch diese Stadionsituation der SFC Köln enorm benachteiligt war. Wir haben maximal 28.000 Zuschauer gehabt, bei internationalen Spielen nur 25, wegen der Pflicht zu Sitzplätzen. Und da war das erste Ziel, den Klub wieder ins finanzielle Gleichgewicht zu bringen. Und das ist mir gelungen, auch mit Hilfe des FC Bayern durch den Verkauf von Kapellmann. Josef Kapellmann hat äh, bei uns vom Stürmer auch zum Abwehrspieler gewechselt und ist bombig eingeschlagen. Und, äh, wir hatten durch die Jugend äh, den Harald Knopke auf dieser Position, sodass ein Verkauf keine Schwächung war für den ersten FC Köln. Aber finanziell hat er uns gerettet.
1: Karl-Heinz Thiem bewältigt die Aufgabe, vor der auch Uli Hoeneß Ende der 70er steht. Seinen Verein wirtschaftlich zu sanieren. Und mehr. Unter tieren verpflichtet der FC nach dem Kapellmann-Verkauf den ersten Millionentransfer der Liga, wird 1977 DFB-Pokalsieger und holt 1978 das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokalsieg. Es gibt große Erfolge und auch bei den Sponsoring-Einnahmen ist der FC führend. Als der Kicker Ende 1981 recherchiert, was jeder Verein von seinem Hauptsponsor bekommt, sind die Kölner die einzigen, die eine Million Mark einnehmen. Und trotzdem musste man beim FC kleinere Brötchen backen als weiter südlich beim FC Bayern. Warum eigentlich?
5: Besonders ich hatte immer noch diese Angst vor dieser pekuniären Situation, wo wir kein Stadion hatten. Und dann die Gedanken, die schwebten immer in eine Richtung. Du musst sehen, dass du finanziell hier keine Probleme bekommst. Und deshalb sind wir vielleicht mit fertigen Spielen etwas vorsichtiger gewesen. Und haben immer versucht, auf die Jura zu setzen.
1: Und Bayern konnte dann mehr ins Risiko gehen. Hatten die Bayern damals einen Standortvorteil durch das Olympiastadion, was ab 1972 bezugsfähig war? Ja, wird?
5: natürlich. Das Olympiastadion ist ein Riesenstadion gewesen. Ganz modern zu der damaligen Zeit. Also das war schon ein enormer Vorteil. Und eins muss ich sagen, dann ist dem Uli es auch gelungen, dass er eine gute Nase für fertige Spiele hatte. Die Bayern sind mehr in in die fertigen Spiele gehören.
1: Das Olympiastadion, es ist einfach das wirtschaftliche Pfund der Bayern. Wenn es mal ausverkauft ist, dann bedeutet das mehr als eine Million Mark Einnahmen. Bei einem Gesamtumsatz von zwölf Millionen versteht man dann noch besser, warum Hoeneß bei der Auslosung im Europapokal die Bekanntheit des Gegners fast wichtiger war, als die Chance ihn sportlich zu besiegen. Und auch so manche andere Aktion wird dadurch verständlicher. So erhöht Hoeneß die Eintrittspreise für die Topspiele in der Saison 80-81 drastisch, um bis zu 100 Prozent. Und das obwohl der FC Bayern allen Widerständen zum Trotz im Vorjahr einen neuen Besucherrekord aufgestellt hat. Hoeneß wird dafür scharf kritisiert und auch die Abstimmung mit den Füßen fällt gegen ihn aus. Erstmals seit Ewigkeiten ist das Derby gegen 1860 nicht mehr ausverkauft. An dieser Stelle wollte Hoeneß die Zitrone Topspiel wohl zu sehr auspressen, auch wenn er auf solche Kommentare wütend reagiert. Man müsse sich ja nur eine Dauerkarte kaufen und wäre fein raus, sagt er. Und als Löwenpräsident Riedel die Preise als unsozial bezeichnet, grätscht Tönes ihn folgendermaßen ab.
4: Unsere Rechnung ist doch aufgegangen. Bei 60.000 zahlenden Zuschauern hat jeder Verein um die 100.000 Mark mehr eingenommen, als wenn das Stadion bei normalen Preisen ausverkauft gewesen wäre. Wenn wir Bayern einen Fehler gemacht haben, dann den, dass wir unseren Nachbarn sportlich überschätzten. Die mangelnde Attraktivität von 1860 ist nämlich Schuld an den Lücken im Stadion.
1: Rums so sehr Uli Hoeneß aber dem Geld hinterherläuft, er opfert ihm auch nicht alles. Als im Dezember ein Erdbeben Italien erschüttert und fast 3000 Menschen ums Leben kommen, tritt der FC Bayern ohne großes Überlegen zu einem kurzfristig anberaumten Freundschaftsspiel gegen eine Mannschaft aus Spielern von AC und Inter Mailand an. Auf eine Gage für das Spiel verzichtet Hoeneß. Sportlich startet der FC Bayern so stark in die Saison 80-81, dass der Kicker schon im Oktober von einer neuen Ära schreibt. Von den ersten zwölf Spielen in der Liga gewinnen die Bayern elf, und im Europapokal der Landesmeister wird nicht nur Olympiakos Pireus, sondern auch Ajax Amsterdam aus dem Wettbewerb geräumt. Letztere mit einem 5 zu 1 vor 50.000 Zuschauern. Dazu verlängert Paul Breitner seinen Vertrag zu den alten Konditionen. Es läuft also Blenden für Höhnes. Zwar kostet ein schlechter November mit gleich zwei Niederlagen auf dem Betzenberg bei Kaiserslautern die Tabellenführung und auch die Chance auf den DFB-Pokal, aber in dieser Saison sind die Bayern nicht zu halten. Klaus Augenthaler gibt inzwischen den Libero, Paul Breitner und Karl-Heinz Rummenigge dominieren die Offensive und sogar Dieter Höhnes trifft inzwischen so regelmäßig, dass ein schlechter Start beim FC Bayern in Vergessenheit gerät. Die brennendsten Themen Anfang 1981 haben dann auch nur am Rande mit dem FC Bayern zu tun. Weil im Winter so wenige Zuschauer kommen, möchte Hoeneß gemeinsam mit anderen Managern eine dreimonatige Winterpause einführen. Dazu kann sich der DFB allerdings nicht durchringen. Für die Winterspiele reduziert Bayern die Preise deutlich. Jugendliche und Kinder sowie Senioren können sogar kostenlos ins Stadion. Überhaupt Zuschauer zu haben, ist Uli Hoeneß bei unattraktiven Begegnungen also wichtiger als die Einnahmen. Zweiter Aufreger des Jahres 1981, Paul Breitner und die Nationalmannschaft. Nachdem die deutsche Mannschaft bei einer Mini-WM in Uruguay im Winter sowohl gegen Argentinien als auch gegen Brasilien verliert, wird es immer schwerer, den stark aufspielenden Breitner zu ignorieren. Im Frühjahr ist es dann soweit. Bundestrainer Darwal und Paul Breitner besprechen sich in einem Nobelhotel in München und legen ihre Differenzen beiseite. Eifrig begleitet von den Sportredaktionen Deutschlands. Das Jahr 81 verläuft für Hoeneß wesentlich ruhiger als das letzte. Zwar drücken die Schulden immer noch, aber die Bayern haben einen Umgang damit gefunden. Sie verkaufen mit Röber und Aas zwei Spieler, verlängern laufende Verträge nur zu gleichbleibenden Konditionen und überlegen sich auch ein besonderes Prämienmodell. Sollte die Mannschaft deutscher Meister werden, bekommt sie die Hälfte der Meisterprämie erst nach Erreichen der zweiten Europapokalrunde im nächsten Jahr. Und sollte sie den Europapokal und die Meisterschaft gleichzeitig holen, reduziert sich die Gesamtprämie, weil sich die Einnahmen für den Verein dadurch nicht wesentlich erhöhen. Soweit kommt es dann trotz aller Erfolge aber doch nicht. Zwar schnappt sich Bayern mit acht Siegen aus den letzten acht Spielen souverän die Meisterschaft, im Halbfinale des Europapokals der Landesmeister scheiden sie aber nach einem 1 zu 1 im Rückspiel gegen den FC Liverpool aus. Doch allein mit diesem einen Spiel verdient der FC Bayern bei zwei Millionen Mark Bruttoeinnahmen noch eine Million Mark netto. Davon können andere Vereine in dieser Zeit nur träumen. Als wir Stefan für die Archivarbeit ins Team dieses Podcasts geholt haben, konnten wir noch nicht ahnen, wie wichtig seine Hilfe sein würde. Das wird Ruben und mir erst klar, als wir die ersten Treffen mit Miriam von der Audio Alliance haben, unserem Auftraggeber. Hinter der Audio Alliance steht mit Bertelsmann ein riesiges Netz an Verlagen, Fernseh- und Radiosendern. Zu unserer großen Freude bekommen wir damit auch Zugriff auf Archive und die Arbeit von Rechercheteams, die uns Dossiers zusammenstellen. Eine großartige Hilfe. Irgendwann kommen die Dossiers bei mir an und das fühlt sich wie eine Mischung aus Weihnachten und Abiturprüfung an. Fast 500 Seiten Interviews und Artikel wollen gelesen werden. Im Zentrum jedes einzelnen davon Uli Hoeneß. Ich dachte ja, meine Hoeneß-Box wäre umfangreich, aber das hier hat ganz andere Dimensionen. Stefan und ich teilen uns auf und jetzt ist es wieder wie vor einem Jahr. Jede freie Minute verbringe ich mit Uli Hoeneß. Nur dass der immer noch nichts davon weiß. Eine etwas einseitige Beziehung, ich gebe ja zu. Auch an der Front tut sich aber etwas. Miriam vermittelt uns einen Kontakt zu einem renommierten Journalisten, der hervorragend vernetzt ist. Ihm stelle ich unser Projekt vor und plötzlich öffnet sich eine Tür. Das höre sich spannend an. Ob er denn mal über jemanden in Hönes Umfeld vorführen solle, ob der an so etwas interessiert sein könnte? Wäre ein elegantes Heranpirschen. Ich habe selten so schnell Ja gesagt. Wir klären die Details, was verraten werden soll und was nicht, und dann heißt es warten. Irgendwann in den nächsten Tagen wird jemand mit Uli Hoeneß telefonieren und spätestens dann hat er das Wort Podcast zum ersten Mal in seinem Leben gehört. Es ist wirklich unmöglich, über die Anfangszeit von Uli Hoeneß als Manager zu sprechen, ohne permanent das Thema Geld zu beleuchten. Als Spieler hat er die Lücken in der Abwehr gesucht, jetzt forscht er nach Möglichkeiten, neue Geldquellen zu erschließen. Mit einem Transferüberschuss geht Bayern in die Vorbereitung auf die Saison 81-82 und erspielt allein durch Testspiele 750.000 D-Mark. Im Schnitt verlangen die Bayern jetzt 50.000 Mark pro Spiel, als Hoeneß angefangen hatte, lagen die Gagen zwischen 10 und 20.000 Mark. Bisher haben die Vermarktungsideen von Uli Hoeneß den anderen Bundesligisten nichts weggenommen, aber das ändert sich im Sommer 1981 dramatisch. Denn da steigt der FC Bayern aus der zentralen Fanartikelvermarktung des DFB aus. Seit den 60ern wickelte eine Münchner Firma den Verkauf von Fanartikeln für alle Bundesligisten ab. Die Gewinne wurden gleichmäßig ausgezahlt, jeder Verein erhielt dieselbe Summe. Als Hönes erfährt, dass allein der FC Bayern und der HSV für rund die Hälfte aller Umsätze verantwortlich sind, kündigt er die gemeinsame Vermarktung auf. Ab jetzt ist der FC Bayern für sich selbst verantwortlich und kann den anderen Vereinen davonziehen. Es ist, als hätte der Verein von einem Dreirad auf ein Motorrad gewechselt. Aus der gemeinsamen Vermarktung hatten die Bayern 40.000 d erhalten. Im Sommer 1981 widmet sich Uli Hoeneß persönlich mit der Hälfte seiner Arbeitszeit dem Vertrieb von Lizenzen. Bis in den November hat er 43 davon verkauft und prognostiziert Einnahmen in Höhe von einer Million Mark. In die neue Saison starten die Bayern dann auch mit einem eigenen Bayern-Magazin, das von Markus Hörweg erstellt wird. Eigene Vereinsheftchen haben schon andere Bundesligisten vorgemacht. Günther Netzer war über das Angebot, die HSV-Stadionzeitung zu erstellen, sogar dort Manager geworden. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass dort die eigenen Spieler nicht versucht haben, ihre Autos zu verkaufen. Kleine Kostprobe.
4: Wussten Sie schon, dass Bayern-Spieler Wolfgang Kraus eine Rakete verkauft? Seinen metallic-blauen Renault Alpine A310. 150 PS, Spitze 240 km/h. Warum? Weil Scheppe für seine Fahrten nach Hause, also nach Frankfurt, der Kofferraum nicht mehr reicht. Wer sich für den Renner erst 4000 Kilometer interessiert, Telefon 089.
1: Ein bisschen waren die Bayern in den 80ern wie Instagram. Werbung an jeder Ecke. Während die Zahlen in der Kasse bei den Bayern zu stimmen scheinen, sehen die auf den Anzeigetafeln des Landes aber nicht immer genauso gut aus. Die Niederlage gegen Braunschweig und Dortmund scheinen noch Ausrutscher zu sein, aber ein 0-4 gegen den 1. FC Köln und ein 1-4 beim Hamburger SV sorgen für Wirbel. Der DFB hatte den Bayern eigentlich empfohlen, für bessere Zahlen in der Bilanz noch einen Spieler zu verkaufen. Da es wirtschaftlich aber so gut läuft, tastet sich Uli Hönes an den Frankfurter Bruno Petzai ran, holt sich aber, wie so oft, eine blutige Nase. Obwohl die Frankfurter auch von Schulden erdrückt werden, wollen sie Petzai nicht abgeben. Diese Absage ärgert nicht nur Höhnes, sie führt auch vereinsintern zu Problemen. Part Czarnay fordert weiter Verstärkung. Erst ein Machtwort von Präsident Hoffmann führt zu einer öffentlichen Versöhnung von Höhnes und Czarnay während der Weihnachtsfeier der Bayern. Auf dem dazu veröffentlichten Foto lächelt übrigens keiner von beiden. Für die Bayern endet die Hinrunde auf dem zweiten Platz hinter Köln nach einem 1 zu gegen Bochum vor 4000 Zuschauern. Schönes Anfangszeit als Manager fällt in eine merkwürdige Phase im deutschen Fußball. Anfang der 80er knirscht und kriselt es an allen Ecken und Enden. Mit Schalke, Düsseldorf, Eintracht Frankfurt und 1860 München steckt eine ganze Reihe von Vereinen tief in den roten Zahlen. Sogar Borussia Mönchengladbach muss ein Loch von 3,5 Millionen Mark stopfen. Zusätzlich drängt mit den Werksvereinen Bayer Leverkusen und Bayer Uerdingen eine neue Art von Vereinen in den Fußball, bei der ein Unternehmen die Finanzierung absichert während gleichzeitig mit Einführung der eingleisigen zweiten Bundesliga ein paar Plätze im Profifußball weggefallen sind. In der Saison 81-82 fällt der Zuschauerschnitt in der Liga zum ersten Mal wieder auf das Niveau von vor der WM 74. Die deutsche Liga hat dieses Problem zwar nicht exklusiv, so führt der englische Verband als Reaktion auf den Zuschauerschwund die drei punkte regel ein, aber er kann nur mit Erhöhung der Eintrittspreise seine Einnahmen retten. Vor der WM hatte ein Ticket im Schnitt 7,66 Mark gekostet. Jetzt liegt der Preis bei 13,80 Mark, also fast doppelt so hoch. Die Luft wird dünner für viele Vereine und dieses Klima spiegelt sich kurioserweise auch auf dem Spielfeld. Brutale Fouls an Ebert Lienen und Hasseborg führen zu aufgeregten Debatten über vorsätzliche Gewalt im Fußball. Und wie vorhin erwähnt, bricht diese Gewalt auch auf den Zuschauerrängen immer wieder durch. Es verwundert nicht, dass da die Zuschauer ihre Unterstützung verweigern. Atmosphärisch gesprochen zieht eine Kältefront über die Liga und Uli Hoeneß steht als Teil einer neuen Managergeneration mittendrin. Mit Vollgas geht er seine neue Aufgabe an und erhöht damit auch den Druck für alle anderen. Am sichtbarsten mit dem Ausstieg aus der Zentralvermarktung der Liga, einem Schritt, der einer Revolution gleichkommt. Höne stellt die Interessen des FC Bayern damit über die der anderen Vereine und setzt sie unter Zugzwang. Das Rennen um die größten Geldtöpfe findet jetzt nicht mehr nur bei Testspieleinnahmen, Sponsorenverträgen und an der Stadionkasse statt. Plötzlich ist es auch entscheidend, die Lizenzen für Fanartikel möglichst teuer zu verkaufen. Der FC Bayern kann dabei aus seine Erfolge in den 70ern aufbauen und sich auf die Kreativität seines jungen Managers verlassen. Größter Konkurrent auch auf dem Feld der Fanartikel ist der HSV mit Manager Günther Netzer. Der hatte einzig und allein für den Verkauf von Lizenzen zwei Personen angestellt. Beim FC Bayern kümmert sich Uli Hoeneß allein darum. Bei der finanziellen Attacke des FC Bayern auf die Liga führt er den Ball am Fuß. Ich glaube, auch daher kommt der Gegenwind, der Hoeneß ins Gesicht bläst. Sein öffentliches Interesse an Spielern der Gegner ist im Nachhinein betrachtet für die anderen Vereine wahrscheinlich unwichtiger gewesen als das, was Hoeneß im Bereich der Vermarktung in seiner Anfangszeit erreicht hat. Vor allem war die Mehreinnahmen nicht nur in Gehälter und Transfers, sondern auch in Infrastruktur, medizinisches Personal und Nachwuchsförderung geflossen sind. Hoeneß weiß, was es im Leistungssport braucht, um Erfolg zu haben und dass er an dieser Stelle nicht sparen darf. Auch hier entwickelt er den FC Bayern weiter, in einer Liga, in der nicht mal jeder Verein schon einen Manager hat. Der Schuldenberg des Vereins ist zwar immer noch riesig, aber zwei besonders große Schaufeln helfen Ole Hoeneß dabei, ihn kleiner zu machen. Zum einen das Olympiastadion, das an guten Tagen eine Goldgrube sein kann. Und zum anderen das Duo Breitnige. Sein sportlicher Wert ist immens. Bei der Wahl zum Fußballer Europas landet Rummenigge im Jahr 1981 auf dem ersten, Paul Breitner auf dem zweiten Platz. Sie sichern letztlich das Risiko ab, was Hoeneß geht. Und dem ist das bewusst. Barca bietet im Winter 1981 für Rummenigge die unglaubliche Summe von 10 Millionen Mark. Und Hoeneß lehnt ab. Nur Bayern kann sich das erlauben. Hoeneß weiß aber auch, warum er das für den sportlichen Erfolg tun muss. Ohne Rücksicht auf Verluste prescht Bayern ins Jahr 1982 hinein. Und Hoeneß lässt auch kleine Gelegenheiten nicht aus, um für seinen Verein Dinge einzufordern. Zu Beginn der Rückrunde treten die Bayern beim FC Freiburg im DFB-Pokal an. Wegen Hoeneß nehmen sie mehr als nur den 30 0 sieg mit nach Hause. Die Freiburger Verantwortlichen hatten den 22 Spielern der beiden Mannschaften plus dem Schiedsrichtergespann je eine Flasche Schwarzwälder Kirschwasser schenken wollen. Aber Höhnes macht ihnen klar, wenn nicht alle 25 Personen aus der Delegation der Bayern eine Flasche bekämen, würden sie das Geschenk nicht annehmen. Daraufhin verzichteten die Freiburger Spieler auf ihre Präsente. Auch das nächste Pokalspiel sorgt für Ärger. Das Viertelfinale gegen Werder Bremen wird in letzter Minute abgesagt. Weil die Bayern aber schon unterwegs sind, fordert Hoeneß von Werder 10.000 Mark Flugkostenerstattung. Kurz darauf bekommt Bayern in der Liga auf die Nase, und zwar sowohl im übertragenen als auch im sprichwörtlichen Sinn. Es geht gegen den Karlsruher SC mit seinem Trainer Max Merkel, der vorher noch einmal ankündigt, er würde immer noch gerne mal die Bayern trainieren. Seine Mannschaft unterstreicht das mit einem 4 zu 1 gegen die Bayern, bei dem sich Torhüter Junghans zwischen Jochbein und Oberkiefer einen Knochen bricht. Vier Tage später fliegt Uli Hoeneß zum Länderspiel nach Hannover. Was er dabei erlebt, macht alle sportlichen Dramen null und nichtig. In München besteigen vier Personen die kleine Propellermaschine. Nur Uli Hoeneß wird sie lebend verlassen. Nächstes Mal bei elf Leben. Elf Leben ist ein AudioNow Original, produziert von den WakeWord Studios in München. Auf unseren Flügeln macht das Tempo Chan Söhm von der Audio Alliance. Außerdem in der Stammelf Stefan Rommel, Nora Hespers, Elena Lorscheid, Burkhard Feige, Roben Schulze-Fröhlich und Sven Rühlicke. Unser Logo hat Manuel Kostritzky entworfen. Wir freuen uns über Rückmeldungen zu den bisher erschienenen Episoden. Entweder per Mail an elfleben.audionow.de oder via Social Media. Wie ihr uns dort findet und noch viel mehr steht auf unserer Homepage unter elfleben.de. Vielen Dank an die Gäste dieser Folge. Klaus Augenthaler, Bernd Dürmberger, Markus Hörbeck, Willi Lemke, Fritz Glauninger und Karl-Heinz Thielen. Außerdem möchte ich mich bei Tamara Keller und Dr. Volker Fass bedanken, die mir geholfen haben, ein kleines Detail dieser Folge zu verifizieren. Mein Name ist Max Jakob Ost und nächsten Mittwoch, ja leider geht es am nächsten Mittwoch noch nicht weiter. Ehrlich gesagt hat uns der Start von Elf Leben komplett überrollt. Es gab so viele Rückmeldungen, Mails, Nachrichten, Anrufe. Wir hätten nie gedacht, welche Welle dieser Podcast auslöst. Und auch im Hintergrund sind seit dem Start viele Dinge passiert. Da will ich jetzt aber noch nicht zu so viel verraten. Das erzähle ich euch, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Um es kurz zu machen, wir sind sehr glücklich über alles, was in den letzten Wochen passiert ist. Aber ich musste leider auch feststellen, dass ich mit dem Schreiben der Folgen nicht mehr hinterherkomme. Ihr merkt ja, wie tief ich in jeder Episode in die Fußballgeschichte eintauche. Das braucht einfach Zeit. Zeit, die durch all das, was seit dem Start von Elf Leben passiert ist, knapper geworden ist. Eines wollen wir aber nicht, dass die Qualität der Folgen leidet. Und deshalb erscheinen ab jetzt die Folgen von Elf Leben immer jeden zweiten Mittwoch. Dafür wird aber zum Beispiel gleich die nächste Folge etwas länger. Und glaubt mir, es ist eine ganz besondere. Die Wartezeit wird sich lohnen, versprochen. Also bis in zwei Wochen. Denn ihr wisst ja, jeder äh, zweite Mittwoch ist Uli-Tag. Bis dann.